0: Oggi vi porto a fare il sopralluogo in questa casa di un nostro cliente che si è rivolto a noi in agenzia chiedendoci dei consigli per poter appunto affrontare la riqualificazione energetica del suo immobile cercando, se è possibile, di utilizzare il super bonus al 110%. Quindi come consigliamo a tutti gli abbiamo detto di rivolgersi a un tecnico e partire quindi dal primo sopralluogo per la verifica della fattibilità degli interventi. Sono Rinalda Born, e vi do il benvenuto in questo nuovo video Abbiamo visto e abbiamo già capito che il super bonus al 110% fa gola ormai a tanti. Tanti ci stanno pensando, tanti ci stanno provando. La burocrazia che dovremmo affrontare non è comunque indifferente, sia che si decida di scontare il credito direttamente dalla propria dichiarazione dei redditi, sia che si decida poi di cedere questo credito. Sicuramente quindi, come abbiamo detto sempre dai primi video che abbiamo fatto, quando ancora hai non era ancora definitivo. Il primo punto, la prima cosa in assoluto da fare è il sopralluogo con un tecnico che, come dico io, ci capisca, nel senso che sappia darci effettivamente i consigli giusti ma che sappia farlo proprio sul campo e quindi valutare effettivamente quali sono i lavori necessari per migliorare le due classi energetiche, valutare quali sono i lavori indispensabili per evitare magari di fare dei lavori che potrebbero anche non essere fatti in questo momento per non incorrere poi in costi economici che magari non avevamo preventivato e che non possiamo poi affrontare. Quindi il sopralluogo, quello che appunto faremo oggi con l'architetto, è fondamentale per capire quali sono i lavori necessari, indispensabili, dei quali non si può assolutamente fare a meno per poter poi ottenere e utilizzare il super bonus al 110%. Che andremo a visitare, nel quale faremo sopralluogo con l'architetto, è una casa di impianto decisamente storico, inizio novecento, con però delle rivisitazioni successive. Ogni proprietario ha detto la sua, quindi avremo dei pezzi aggiunti negli anni 70, nei pezzi aggiunti negli anni 90 e poi l'ultima ristrutturazione dell'attuale proprietario intorno agli anni 2003-2004 quindi l'ultima ristrutturazione pur avendo già prestato attenzione ai materiali che venivano utilizzati però purtroppo comunque risale a 15 anni fa e comunque i materiali che venivano usati all'epoca non sono quelli di oggi quindi il proprietario ha assolutamente voglia di cercare di riqualificare questa casa che avrà una classe energetica mm, credo molto bassa, non esiste ancora il certificato energetico ma da una prima occhiata, come si suol dire, sarà sicuramente in classe energetica G e quindi con delle ottime possibilità di riqualificazione. Però lui vuole capire cosa è necessario fare per poter migliorare la classe energetica e quali saranno i costi che dovrà andare a sostenere qui con l'architetto Viale Noemi eh, che oggi ci accompagnerà in questo sopralluogo e ci spiegherà meglio nel dettaglio che cosa è necessario fare.
1: luogo quello che potrebbe essere utile, è ovviamente l'accesso a tutta la, la casa in modo da riuscire a quantomeno sommariamente visionare tutto l'immobile, compresa anche il vano caldaia o comunque la caldaia, quindi vedere dove è posizionata, vedere la tipologia. Sarebbe utile che il proprietario di casa ci fornisse una planimetria catastale o comunque gli estremi catastali per riuscire a reperire una planimetria catastale. Potrebbe anche essere utile per avvantaggiare un po' nelle tempistiche che ci fornisse un titolo abilitativo, uno degli ultimi titoli abilitativi dell'immobile, ad esempio un permesso di costruire piuttosto che una scia per una delle ultime ristrutturazioni che magari sono state fatte. Questo perché il primo fattore senza il quale non si può accedere al 110 con come già è stato più di volte detto è la conformità urbanistica per la conformità urbanistica dobbiamo avere una conformità duplice ma in realtà triplice nel senso che quello che è lo stato di fatto quindi quello che vediamo effettivamente nell'immobile deve essere quello che ritroviamo nei permessi depositati in comune e poi anche a catasto per questo parlo di diciamo triplice conformità Il fatto di avere il titolo abilitativo, quindi un protocollo, piuttosto che un numero di una pratica ci avvantaggia in un eventuale accesso agli atti da fare presso il comune dove è accatastato l'immobile. Nell'atto di acquisto possiamo reperire queste informazioni se invece il proprietario non avesse idea di dove reperire queste informazioni, tramite il proprio nome, cognome e codice fiscale possiamo fare un accesso agli atti tramite il Comune. Sarà un pochino più laborioso, ma si può comunque fare. Insieme alla documentazione catastale da ricercare presso il Comune, ci sarà poi un rilievo da fare nell'immobile per verificare questa conformità. Un altro dei documenti che potrebbe già essere in possesso e che quindi potrebbe essere utile è un certificato energetico. Se non ci fosse la disponibilità di un certificato energetico anche qui non c'è da preoccuparsi perché nell'eventualità di fare la fattibilità per il 110 sarà cura del tecnico redigere un attestato pre e post intervento così come è richiesto dalla normativa. Una volta visionati i documenti si può procedere con quello che viene chiamato studio di fattibilità. Lo studio di fattibilità è consigliato un po' in tutti i casi, ma nello specifico in casi dove o non c'è un attestato di prestazione energetica pre-intervento o dove magari la classe energetica è già diciamo, alta, è già una classe energetica media. Lo studio di fattibilità ci permette con un rilievo ad hoc Sull'immobile, quindi non generalizzato di capire in che classe energetica siamo in che classe energetica possiamo arrivare o meglio quali sono effettivamente gli interventi da fare per poi riuscire a rientrare nel 110 perché spesso il proprietario può pensare che facendo il cappotto su una o due facciate possa essere sufficiente in realtà questo lo si determina nello specifico con questo studio di fattibilità diciamo che con questo studio di fattibilità eh, si riesce ad avere un quadro di quello che è il consumo energetico dello stato di fatto e quello che sarà il consumo energetico a interventi ultimati. Questi interventi possono essere molteplici e quindi lo studio di fattibilità ci permette anche di magari visionare diverse casistiche in modo da dare al proprietario diverse possibilità di intervento. All'interno dello studio di fattibilità si inizia anche ad abbozzare quelle che potrebbero essere le spese diciamo per macro voci in modo anche qui da capire se il proprietario riuscirà a rientrare in quelli che sono i massimali imposti dalla, dalla normativa. Una volta fatto lo studio di fattibilità è iniziata la ricerca eh, delle imprese e iniziata la preventivazione delle lavorazioni, il proprietario dovrà però rivolgersi al proprio commercialista per capire quale sarà il modo migliore per eh, recuperare il credito. che il proprietario vorrebbe fare su questo immobile nello specifico sono i cappotti su un paio di facciate, la sostituzione della caldaia e quindi sono già due interventi importanti e trainanti e poi valuterebbe la sostituzione delle, degli infissi. Quindi diciamo che la valutazione che verrà fatta nello studio di fattibilità è se il cappotto sulle due facciate più sfavorevoli insieme al cambio di caldaia e all'aggiunta dei pannelli fotovoltaici e insieme anche alla sostituzione di tutti i serramenti concorreranno in insieme raggiungeranno la classe energetica ma soprattutto il risultato sperato sia in termini energetici ma anche economici il prossimo passaggio quindi sarà quello di fare un sopraluogo insieme al termotecnico o comunque diciamo a un'altra figura che si può occupare della parte energetica. Dico altra figura perché non è necessario che sia un termotecnico, può essere un architetto, può essere un tecnico abilitato, ma che sia specializzato e preparato in quello che è il calcolo energetico e la riqualificazione energetica degli immobili. Sopr luogo col termotecnico si faranno delle valutazioni ad hoc su quelle che sono tutte le stratigrafie, cioè come sono composte le varie murature che compongono a loro volta l'immobile, il te- Piuttosto che i solai, in modo da capire tutte quelle che sono le superfici opache, come sono fatte e come possono essere modificate. Un'altra valutazione che verrà fatta è quella sugli infissi, quindi che tipologia di infisso c'è e che tipologia di infisso eventualmente può essere eh, consigliata, sempre a studio di fattibilità eh, fatto. Bene. Abbiamo visto come l'architetto Viale
0: ci ha indicato quali sono i documenti fondamentali necessari per il primo sopralluogo. Abbiamo capito che cos'è uno studio di fattibilità e che cosa può dirci su cosa effettivamente possiamo fare all'interno della nostra casa. Non dimentichiamoci dello stato legittimo dell'immobile e della conformità urbanistica, passo fondamentale per poter usufruire del super bonus al 110% e avere un titolo di possesso, quindi essere proprietari dell'immobile o qualunque altro titolo abilitativo al possesso, il contratto di locazione o qualunque altro documento che accerti la proprietà o il possesso del, del fabbricato che vogliamo andare a riqualificare. Questi sono i documenti più importanti. L'esempio che vi abbiamo fatto oggi, sopralluogo che abbiamo fatto con l'architetto Noemi e i documenti che lei vi ha detto è, diciamo così, un esempio il suo metodo di lavorare poi chiaramente ognuno di voi incontrerà col proprio tecnico magari dei modi diversi di di lavorare questo era il nostro esempio ci sembrava giusto seguire questo questo filo conduttore del quale vi ho parlato fin dall'inizio ossia che per me la cosa fondamentale e importante è portare un tecnico un geometra un architetto come vi ha detto anche l'architetto Noemi in casa per capire effettivamente da dove partire, capire quali sono i lavori da fare e sapere fin da subito dove arrivare, sia dal punto di vista dei lavori da eseguire, perché ormai abbiamo imparato che siamo obbligati a fare dei lavori trainanti per poter avere il 110%, ma sappiamo che possiamo fare anche degli altri lavori, quindi. Chi meglio di un tecnico può darci un consiglio su cosa effettivamente fare dobbiamo fare questo studio preventivo assolutamente per avere chiari quali sono i costi da sostenere come vi ha detto l'architetto bisogna fare attenzione a non sforare i limiti previsti dalla legge o quantomeno sapere che se sforiamo questi limiti chiaramente dobbiamo tirarli fuori di tasca nostra quindi se vogliamo fare i lavori gratis dobbiamo restare nei limiti se invece vogliamo decidiamo di fare anche più di quello che c'è stato consigliato dovremo comunque pagare i lavori che vengono fatti in più. Quello che abbiamo visto è un caso reale, quindi come tanti di voi mi hanno chiesto che cosa fare nel sopralluogo, che cosa chiedere nel sopralluogo, quindi ho pensato di portarvi l'esempio pratico. I proprietari della casa sappiamo già che andranno avanti nello step successivo. Quello di oggi, come lo definisco io, è lo step del vorrei. Ora abbiamo fatto il primo passo, l'architetto farà probabilmente un secondo sopralluogo, Avrà luogo con il termotecnico, come vi ha detto, e produrrà al proprietario lo studio di fattibilità. quindi ci sarà poi lo step successivo ossia quello di capire che cosa effettivamente fare quindi andremo avanti e cercheremo di vedere quali sono i lavori che devono essere fatti in questa casa e che cosa poi il proprietario deciderà di fare con i conti in mano bene per oggi è tutto vi invito come sempre ad aprire una discussione anche su questo argomento ma non solo vi invito a seguirmi anche negli step successivi perché comunque comunque seguiremo l'evoluzione dei lavori all'interno di questa casa e quindi vedremo che cosa succede più avanti. Vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale, vi ricordo del mio canale Telegram e vi do appuntamento a un prossimo video.